0: Buenas a todos señores, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Agra Bolsa TV. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una mujer poco conocida en el mundo del FinTech, quizás, eh, que tiene bastante experiencia en el mundo del trading, que tras varios años de trabajo en multinacionales dejó todo por esa pasión que, que creo que todos sentimos cuando nos adentramos en este mundo del trading. El problema es que lo hizo a ciegas sin una formación previa y como muchos a base de prueba y error más error que prueba muchas veces fue aprendiendo fue formándose y creo que ha conseguido eh, hacer del trading un modo de vida nos va a contar su historia y nos va a hablar de ella y vamos a hablar de muchas otras cosas por los Lontis recordar por favor que si os gusta este tipo de entrevistas que hacemos, charlas, formación, etcétera. Por favor, darle a un like aquí en el canal, un suscribir, suscribiros al mismo y os enviaremos notificaciones de cuando damos más vídeos. Vamos a la entrevista. Bueno, pues empezamos de nuevo. Eh, preséntate.
1: Pues nada, te lo vuelvo a, a explicar. Yo me llamo eh, Rosa, y bueno, pues no soy trader, soy trader desde hace solo poquitos años, eh, antes trabajaba en la City de Londres y decidí dejarlo pues porque me iba a hacer millonaria en muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, luego me di cuenta de que eso no iba a ir así, pero ya estaba en, en todo el fregado y entonces decidí pues ya eh, tomármelo como una, pues, como una carrera profesional y, y bueno, pues ahora lo que hago es eh, trading intradía y estoy pues batallando los mercados todos los días.
0: Bueno, pues vamos a empezar con tu historia, eh, para conocerte un poco más y luego ya adentramos en lo que haces ahora. Dices que trabajas en la City, eh, ¿qué es lo que hacías? Eh, ¿A qué te dedicabas? Y, y, ¿Y cómo fue el proceso de, de lo dejo y me voy al trading? Vamos a empezar.
1: <risa> bueno, pues eh, a ver, yo estaba en, en multinacional trabajando y es un rol que me gustaba muchísimo, eh, del que aprendí muchísimo y de que... Volvería encantada en cualquier momento, pero bueno, la verdad es que en un viaje que hice de estos de que tienes que encontrar a ti mismo eh, unos cuantos meses, eh, pues bueno, eh, conocí a alguien y le pregunté, ¿tú qué haces? Y me dijo, yo trabajo en bolsa. Y eso era uno de mis objetivos, ¿no? de la lista de objetivos que tenía eh, de hace millones de años. Y pues ya, pues me senté con esa persona, me empezó a hablar. Eh, de algo que yo no sabía nada, no sabía ni lo que eran las veras japonesas, nada, 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 absolutamente. Solo, cuando era bolsa yo pensé que solo eran eh, acciones, no sabía que había absolutamente nada más. Y pues ahí como tuve como un amor a primera vista, pensé yo con el trading, con esto, con la bolsa esta, me caso. Y, y ya, <ríe> así, así fue un poco el inicio.
0: Y plantearte bueno, dejar todo, eh, para esto, para arriesgarte a este mundo, eh, eh, es complicado lo digo por, por experiencia, entonces ¿cómo surgió? Primero, ¿por porque vivías en Inglaterra? porque qué viví, trabajabas en la City?
1: Eh, bueno, vivíamos es... allí porque pues, a nivel laboral... O sea, ¿Fue un eh, movimiento
0: rol... o fue porque estudiaste allí y ya es, empezaste a no,
1: no, 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 fue un movimiento de decir, pues aquí hay poca empresa eh, que pueda asumir el rol que yo tengo, porque hay muy poca multinacional en España, y, y yo quería además mejorar mi inglés y entonces pues eh, me pasó lo mismo con el inglés. Pues me voy a Inglaterra, estoy seis meses, soy bilingüe y me vuelvo. Y al final pasaron más de diez años. Eh, fue un poco ese el proceso, fue un tema laboral por, por seguir subiendo ¿no? escalones. Y, y lo de dejarlo todo, pues eh, claro, conoces a la persona equivocada que te dice pues que vive de la bolsa, Realmente la ves a esa persona hacer ganar dinero, lo que pasa es que no entiendes de riesgo, no entiendes de, de otras cosas, eh, de locuras que, que la gente hace en el trading y te dice que en 3-4 meses tú puedes estar como esa persona. Y, y claro, y tú ves esos números y oye, eh, ¿quién no se deja llevar? No? Eh, si, a, si a eso le sumas que te vas a YouTube y en ningún momento nadie te dice, oye, esto pueden ser cinco años o seis como una carrera normal o 4, o, o pueden ser 10, esto es una carrera, esto es una carrera profesional, como la de doctor, como la de banista, como la que sea. Pues claro, ahí me envalentone, eh, como justo venía del viaje, pues pensé, pues ya está, pues aprovecho, eh, trabajo unos meses más, pero luego pues lo dejo todo, me centro y, y ya está, y entre esos cuatro meses, pues ya, quizás no esa cantidad de dinero, pero pues ya tengo un salario como el que tengo en la City en ese momento. No. Y bueno,
0: no
1: fue así, claro está
0: seguiste eh, entonces vemos dejas el trabajo te pones a, a, a operar antes de ponerte a operar haces alguna formación o directamente te le cuentan que se puede ganar en bolsa y tú te pones ahí a operar directamente con un ordenador eh, y, y al lío
1: pues eh, ahora, ahora vas a parar la entrevista en cuanto te diga esta palabra esta persona pues me enseñó lo que era una vela roja una vela verde subir bajar eh, los vídeos que yo veía en youtube y fue al cabo de los meses eh, me puse un broker demo eh, luego al cabo de un mes o dos un broker real pero fue al cabo de los meses que yo lo que me di cuenta de que estaba haciendo eran opciones binarias eh, y entonces eh, ahí entonces es cuando ya indagué y, y vi dónde me había metido y, y bueno eh, claro has dejado tu trabajo, no eres rentable, en general el trading, ya no hablo de, de cómo yo empecé, pero en general esto es una es un mundo sí. difícil, como cualquier otra profesión, y, y dices, bueno, ¿ahora qué hago? No? Yo, sé, yo ya yo ya lo he dejado y he tomado una decisión en firme y esto además es que me apasiona. Eh, sí que es cierto que yo me pasaba quizás eh, 12, 14 horas eh, mirando vídeos de YouTube, eh, analizando, tomando notas, eh, buscando mentores también, descartando... Eh, me involucré porque pensé, esto me gusta yo ya sé hacer lo que sé hacer podría volver en cualquier momento, pues por qué no darle una oportunidad, ya que pues eh, la verdad, pues tengo mis ahorros, me lo puedo permitir en fin, eh, nada del otro mundo, pero pues pues ya que he tomado esta decisión, para adelante y bueno, pues así fueron un poco los inicios bastante costosos, eh, luego hice algún curso, que de, de todos he aprendido cosas eh, no todos han sido súper buenos, pero claro, también el, el coste, ¿no? Eh, que, que tú pagas. Esto uh -huh. es otra otra de las cosas que suceden ¿no? en el trading. Eh, y bueno, así fue. Pues me, me fui formando y cada vez me he ido profesionalizando más y haciendo cursos mejores con mejores mentores. Y yo enfocando esto eh, después del, del sueño de los primeros meses como una carrera profesional, eh, como, una, como una carrera universitaria, pero encima sin estar estructurado, sin poder atender un centro que te digan, mira, estos son cuatro años eh, solo de teoría ¿Vale? O sea, solo de, de chapurrear, ¿no? De sí, hacer cuatro cosas. Pero luego quizás, hasta que tú llegas a un nivel profesional, pues te quedan otros cinco años más. Y así lo empecé a enfocar hace un tiempo. Y pues ahora bien. Pero, pero bueno, ha sido un camino muy duro. Y, y porque he estado bastantes años pues dedicando lo que te he comentado. Muchas horas al día. dormía a lo mejor cuatro o cinco horas. Eh, eso, intentando ver dónde estaban los puntos de... De mejora que además pues en el trading suelen ser hacia adentro
0: hacia adentro suelen ser más
1: tuyos que, sí, sí. que de la estrategia
0: no tienes Pero razón al final mi, mi tienes razón eh, es es no solamente es el coste de, de los cursos como comentas sino que el tren tiene un doble coste que es el coste de lo que pierdes mm. mientras estás aprendiendo porque al final claro. eh, yo no conozco a nadie que aprendiendo eh, se ha ganado siempre eh, tiene un coste que vas a perder y, y, si, y si empiezas ganando yo muchas veces digo que si empiezas ganando malo porque entonces te vienes muy para arriba y la, la hostia sí, después sí. puede ser puede ser mayor
1: yo creo que siempre es mayor después ¿eh? porque no has sí, trabajado sí. toda la parte de, de humildad y de guardarte el ego en el bolsillo que el trading requiere eh, en realidad cualquier trabajo ¿eh? pero pero se se exponencia más en el trading porque la moneda de la herramienta de trabajo es el dinero que previamente has tenido que ahorrar y eso siempre nos cuesta más de aceptar, claro.
0: Entonces dejas el trabajo, te metes en opciones binarias, además eh, el producto eh, eh, estrella del apalancamiento y del riesgo y..
1: Voy, sí, <risa> voy a hacer un inciso, que a mí no era un producto que me desagradara. ¿eh? De, de hecho, eh, llegué a retirarte brokers hasta que las cerraron. Y, y bueno, y me echaron también de algunos brokers porque pues ya sabemos lo que era eso, ¿no? Pero eh, llegué a sacarle dinero eh, y, y era un producto que me gustaba mucho porque elimina eh, el factor donde pongo el take profit, donde pongo el stop loss, sí. que a veces en el trading eso es una batalla totalmente aparte. Es decir, que yo considero, honestamente, que bien reguladas eh, podría haber sido un producto... Bueno, podría no, hubiera seguido en ese producto porque eh, le tenía... En fin, al final tienes que especializarte, ¿no? en, justo en el momento de entrada, pero a mí era un producto que me gustaba muchísimo, ¿eh? las cosas oh. <ríe> sobre la mesa. Aunque el problema era pues, la regulación y el tipo de bloques con el que estabas
0: Operante. trabajando. Entonces evolucionas, dices, y veo que he visto que ahora haces eh, intradía principalmente en futuros. Sí. Aunque he visto sí, también evolución... que, que haces algo de peor Trading. He visto también. ¿Qué evolución has tenido o qué, cuál ha sido el proceso hasta llegar ahora a decir bueno, pues lo que me gusta o lo que me he especializado o lo que me siento cómoda es esto?
1: Y el proceso, bueno, pues cierran las opciones binarias así de sencillo y entonces desde que sale la noticia pues tengo que correr para decir bueno, ¿y ahora qué hago? No? Entonces me, me mudo a, a Forex e intento adaptar la misma estrategia que yo tenía a Forex. Eh, Forex es un mercado en que todo el mundo dice pues tienes 28 30 pares eh, tal, entonces tú ves como hay un abanico ¿no? yo no lo vi claro desde el primer día pero aún así entré a trabajar esos 28 pares y luego te das cuenta pues que cada uno se mueve diferente tiene unas noticias diferentes y al final especializarte en 28 pares eh, cuesta con lo cual yo lo que opté era por eh, trabajar a, eh, a swing trabajaba en, en H4 en diario quizás alguna operación en H1 pero era todo H4 eh, en el 90% quizás a partir de ahí sí que me fue también muy bien, porque bueno, pues los movimientos, los vaivenes del mercado, los, los suples bien. Especialicé la estrategia, era una estrategia eh, que es, la sigo manteniendo a día de hoy, Las, es, es mi como mi niña, la niña de mis ojos. Uh -huh. eh, es una estrategia de, de tendencial y bueno, pues ahí también tuve que trabajar el stop loss y el take profit, que antes no lo tenía, eh, la parte mental muchísimo más. Eh, no me gustaban algunos pares que empecé a descartar, me quedé con algunos que aunque el spread fuera superior, eh, como el neozelandés, el, el, el neozelandés con el dólar, eh, perdón, el neozelandés de HF, que a nadie le gusta, pero pues a mí me gustaba mucho y, y conseguía unos movimientos muchísimo más, más lineales, en fin, pues fui, fui trabajando de esa manera. De ahí vi que era demasiado abarcar tantos pares con tantos madres y padres diferentes de cada par. Y eh, otra persona me habló, pues yo trabajo el oro solo, yo trabajo el DAX solo. Y de ahí me mudé al DAX. Y esa estrategia es la que utilizo a día de hoy, tengo dos estrategias eh, con el DAX. Trabajo esa estrategia tendencial con el DAX en un minuto, ya llevo ya tres años. Eh, la he ido mejorando, perfeccionando, pero las bases siguen siendo la misma. Eh, muchísimo ratio de, de error, pero pues cuando la acierto, pues, pues recupero pérdidas y la que muestro en internet eh, es una estrategia con el Nasdaq, que al principio me daba mucho miedo y como todo lo que me da miedo, pues al final te tienes que meter para superarlo, ¿no? Eh, no lo entendía, no me gustaba el Nasdaq, no me caía nada bien, se movía fatal, para mí, ¿eh? para mi gusto. Al final le fui cogiendo el, 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 el rollo y pensé, ostras, muchas veces durante todo este camino, yo lo que he visto de mucha gente que ha que he hablado, de incluso de la academia que yo tenía y que, que cerré, eh, lo que me daba cuenta es que mucha gente quería que le dijéramos eh, la estrategia para entrar en ABC, ¿no? Pues se cumple ABC y entras. Y hay un componente más allá que es quizás una contextualización de mercado. Y la estrategia que muestro a día a día en el Nasdaq no es originalmente mía, es de otro trader eh, ganador, maravilloso, con el que hablé y le dije, oye, voy a coger tu estrategia. La voy a aplicar tres meses tal cual, eh, para demostrar que de trader ganador a trader ganador, la estrategia es la misma, pero yo como no es mía, quizás no tengo por qué ser ganadora, porque no se adapta a mí. Es decir, hay, hay más componentes. Y empezó como un reto, en los tres meses fueron negativos, no es una estrategia con la que yo me sentía cómoda, la he retocado la he hecho un poco, pues, eh, bueno, pues como todas las estrategias, ¿no? La tienes que adaptar un poquito a ti y ahora pues la muestro 100% con mi personalidad y pues ya los números son son bastante otros. Y así mudé un poco pues de, de opciones, eh, de binarias, ¿eh? A Forex, Forex y de Forex o... especializarme en un activo.
0: Una pregunta que me surge, esos tres meses que tú cogiste la estrategia ganadora de otro y la hiciste tú, fue perdedora, sí. esos mismos tres meses, ¿para él fue ganadora? Sí, sí, sí. Eso es lo curioso del trading. Es lo que me gustaría, me, me gustaría
1: Claro.
0: Eso es lo curioso es que del trading.
1: Yo quería probar porque, mira, yo cuando cerré la academia, eh, sí que es cierto que tengo dos alumnos que saliendo de la academia han seguido y siguen ganando más dinero que yo, eh, pero han solo sido dos. Y para mí eso fue un fracaso en el sentido de o no he sabido transmitir o no he sabido encontrar el perfil, en fin, algo ha sucedido. Y yo siempre les recalcaba eso, es decir, el que a mí me funciona una estrategia Primero, no es ABC, hay que, siempre hay un parámetro de contextualización porque somos traders manuales. Entonces tú tienes que mirar el mercado y no porque se cumpla el patrón de entrada tienes que entrar. Pero además es que lo que a mí me puede funcionar, quizás a ti no. O sea, sí. si yo te doy mis parámetros operativos, tú los estás viendo en directo, en cada entrada lo ves, pero a partir de ahí tienes que casarte con esa estrategia y quererla y cuidarla y como digo yo, y regarla ¿no? y alimentarla hasta que la haces parte de ti. Si no, eso nunca va a funcionar. Entonces dije este reto es muy bonito, porque ese es un trader maravilloso, que además opera en semidirecto. Entonces, se puede comparar que yo también, siendo rentable, puedo hacer su estrategia rentable o no. Y efectivamente no lo hice, no pude, porque no es una estrategia adaptada a mí. Y, y es para mí fue un, un reto bonito y ahora pues sigo con ese reto, que es lo que muestro. Eh, bueno, he estado 10 días que no, que no he podido hacer directos por la voz, pero es lo que sigo mostrando cómo adaptando y entendiendo lo que tú estás trabajando, incluso entendiendo en este sentido el Nasdaq, puedes hacer, revertir la situación, pero requiere un tiempo y una paciencia.
0: Antes de pasar a tu operativa y seguir indagando más en tu operativa, me ha surgido, no sabía que eh, habías dado formación, entonces me gustaría sí. saber el por qué, bueno, pues supongo que por... por... Por muchas historias puede ser dar formación, eh, y, y, pero ¿por qué lo dejaste? Me, me surge la curiosidad de porque normalmente, por qué lo dejaste. ¿Por eh, por un Mira, tema eh... propio? Por, por, ¿Por el qué dirán? Sí. ¿Por el, no. o el, qué, o el qué decían? Porque yo sé que la, toda la gente que forma en el trading recibe muchas sí. críticas de, de todas partes, de buenos y yo, malos. Yo
1: personalmente... Mira, yo, yo llevo desde los 18 años dando formación de muchas otras cosas, de AutoCAD, de programación, de Visual Basic en su momento, ¿no? De HTML uh -huh. cuando se empezaba. Llevo muchos años. Es un tema que realmente me gusta y, y considero que la formación, sí, es una fuente de ingresos alternativa, como cualquier otra sí. persona o cualquier otro sector, pero realmente la formación lo que hace es mejorarte a ti.
0: Totalmente. Tú
1: te expones. Entonces, eh, realmente lo hago por un tema... Eh, pues eso de egoísta, ¿no? De, yo necesito mejorar y no hay mejor forma que otro vea mis fallos. ¿no? Eh, no, no te puedes esconder ahí. Entonces no te queda más remedio que asumirlos, aceptarlos y mejorarlos. Ese, ese es el principal. Uh -huh. eh, realmente, si yo siempre se lo decía la, en, mi, en mi formación, alguna crítica sí que tuve, todo el mundo tiene, y yo le hacía los números. Digo, mira, estoy con vosotros ocho horas al día de soporte, ocho horas delante de las pantallas con ellos. Y cuesta esto si tú me sacas el precio ahora es que trabajando en cualquier eh, una fábrica un supermercado es que sí eso es así entonces yo de eso no puedo vivir y menos eh, viviendo en Londres que todavía vivía en Londres eh, los precios allí son desorbitados para todo
0: uh -huh.
1: entonces de, de aquí no saco dinero para para vivir digamos no pero sí que es cierto es un extra encima me mejora a mí pues no se le puede pedir más a la vaca no eh, lo dejé porque yo he estado operando el DAX a una estrategia ganadora que la sigo trabajando a día de hoy. Eh, claro que tiene meses malos, ¿eh? tiene rachas buenas, rachas malas, pero la estrategia a largo plazo. Yo siempre lo cuento todo anualmente, como los salarios, que cuando lo negocias, lo negocias de manera anual. Pues yo lo hago lo sí. mismo. Si anualmente es ganadora, ¿cómo es posible que mis alumnos eh, solo quieran la señal de entrada y de salida? No me pregunten por qué he entrado aquí, no me pregunten por qué he salido, cuál es el razonamiento. Oye, si el patrón es este, ¿tú porque has entrado ahora aquí, no? No había ningún tipo de feedback. Yo, eh, y en ese momento el, el socio con el que estaba, dábamos mil explicaciones y nadie rebatía. Hasta que un día realmente di explicaciones que no tenían ningún sentido. O sea, de, de decir, voy a voy a aquí hablar del sexo de Los Ángeles y vi que nadie rebatía y pensé, no hay interés. Eh, la gente lo que quería era ver el dinero y que yo les diera, o Luis, les diéramos las entradas exactas y nunca perder. Y operaban, pues muchos operaban desde el móvil, desde el coche, desde el camión, desde una reunión. Entonces no, no supe transmitir y pensé, no, yo yo no quiero esto. O sea, este no es mi enfoque y por tanto pues no necesito no necesito esto. No no les he sabido transmitir o quizás el, el alumnado que he tenido tampoco quizás haya sido 100% lo que yo esperaba. En el sentido de objetivos, ¿eh? de alinear objetivos, uh -huh. no digo que sean ni buenos ni malos. ¿eh? Y dije, no, esto esto acaba, esto acaba, yo me reformo por dentro, miro a ver cuál es el enfoque correcto y quizás en un futuro vuelva, eh, pero de momento pues pues no puedo seguir porque yo no, no voy a dar señales. Las di en su momento, pero como ayuda, Pedro, ostras, te doy las señales, mientras tú aprendes, ganas un extra, pues aún así no cogían las señales. Y ya cuando eso sucedió, piensas, bueno, pues si tampoco coges las señales, te estoy dando la estrategia con la que me estás viendo operar y nadie lo está aprovechando, pues no vale la pena de yo seguir aquí ocho horas, porque claro, pues es todo el día. Estábamos sí. eh, Luis y yo todo el día. Con, y muchas veces pues por la noche, porque había gente de, de Sudamérica, así, de su Centroamérica. Entonces, pues, es demasiado el esfuerzo para que luego nadie saque... 100 euros o 200 euros y se pague la propia formación con las señales que estamos enviando. Uh -huh. Así que, bueno, pues fue, fue una parada y decir hasta aquí.
0: Uh -huh. Claro, esta es, esto es la, la típica discusión que he tenido muchas veces, o más que discusión, comentario con... con yo pues, No sé si sabrás, yo me formé con con Sha, Xavier Ruiz, eh, de Streaming uh -huh. Trading, y, y es la típica discusión que siempre he tenido con el comentario. Es decir, yo creo que la gente que viene a, a, aquí a la formación, de, de, de trading quiere más el pescado que la caña de pescar y sí. el problema es que si el pescado te lo voy a dar mi pescado como como cazo yo mi pescado pero claro. no tú, como tú has dicho no es mi misma estrategia ganadora con otra persona a lo mejor no es ganadora tienes que adaptarla claro. entonces es, es un problema que es que eh, que se viene y precisamente lo que comentas es algo que que el otro esos días hablaba con, con alguien también, decir, es que de, de no sé si los que vienen no tienen interés o yo formo mal y no consigo el ratio de éxito que, que, que quiero. Claro. Y yo creo que es más lo contrario. Quien viene, como tú bien dices, eh, piensa hacerse rico en dos, tres meses, cuatro meses, y, 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 y claro, el ratio de éxito no es que el ratio de éxito sea bajo, es que la constancia o el interés de los que vienen o de los que quieren formarse claro. no es la suficientemente alta para llegar a conseguir ese ratio de éxito o ese éxito que se consigue al, al año dos o tres.
1: Claro, o, 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 o al final, o diez, porque eh, hay algo que me parece a mí muy curioso en el trading y que lo he visto con el tiempo, porque yo también era de las que iba a ser millonaria en seis meses. ¿vale? Lo, lo que pasa es que no me tocó otra que, que recular, ¿no? Pero es algo curioso y es que muchas veces conoces a alguien y te pregunta rápidamente ¿Y tú en cuánto tiempo fuiste rentable? Y digo, ¿tú le has preguntado eso cuando vas a tu dentista, cuando vas a la panadera? cuando Es que no se pregunta. Si has estudiado en una universidad, pues es una media de cuatro años. Hay gente que lo hace en tres, pero hay gente que lo hace en ocho porque a lo mejor o va más lento o tiene más responsabilidades o está haciendo un doble, una doble carrera. Es algo que no se pregunta a nadie excepto en el trading, no como, como muchas otras cosas. Y entonces, claro, toda la gente que entra, pues entra, pues como yo entré. Eh, dice, o sea, esto en seis meses lo tengo y aunque sí. sea un salario base, pero lo tengo y eso no es nada. Eso es eh, es el tiempo que tú tardes, depende de la dedicación. Yo le pude dedicar muchas horas al inicio y ahora pues apenas tengo tiempo de dedicarle. Más que un par de horas al día, hay días que tres o cuatro. Pero de normal son solo dos. Entonces, todo eso fluctúa en cuánto tiempo vas a llegar a tus objetivos ¿no? Y, y eso que decías la gente claro quiere quiere el pescado lo que pasa es que yo pensaba ya, pero porque yo también seguí señales ¿eh? pero piensas ya pero y si este tío mañana se muere ¿qué le pasa o dice oye esto lo cierro yo qué hago he ganado mucho dinero con él o no que nunca llegué a ganar mucho dinero pero pero qué hago a partir de ahí me vuelvo a, al punto inicial no digo entonces esto esto no es una carrera esto no es Mira. un trabajo esto es estar volviendo al punto cero constantemente y, y bueno, lo que pasa es que cuesta mucho eh,
0: cuesta dejar mucho. todo a
1: un lado y, y entender que eres tú el que no sabe nada. Eso no nos educan desde pequeños para para aceptar y abrazar la, la ignorancia y a partir de ahí mejorarla. Eso es algo que llevamos por lo menos en, en nuestro país, yo es lo que creo, ¿no? que lo llevamos muy en el ADN
0: sí. y,
1: y penalizar mucho el error. Y entonces sabe muy mal decir, pues estoy equivocado, la he cagado en esta decisión, la he cagado en la otra, está muy penalizado, entonces eh, pues llegamos al trading con, con todo mal, todo toda la cabeza mal, creo yo. ¿eh?
0: Eh, totalmente lo que, de acuerdo con lo que dices. Además, los otros días lo, también lo comentaba con Víctor, el psicólogo del trading, o sea, y, y, y decía que esto, comentaba con él que esto es porque el otros días yo tuve mi primer día, eh, mi mejor día en un año, ¿no? Y le contaba a él que eh, me había sorprendido que tuve que dejar de operar ese día porque el exceso de euforia que tenía por ver las ganancias me impedía operar y sé que la iba a cagar. Entonces lo que comentas, que esto la cabeza en este, en este trabajo es complicado porque no te afecta solamente cuando ganas, te afecta cuando pierdes, y mucha, esa, pe, esa pelea, más que muchas veces con los gráficos, es contigo mismo. Es,
1: es totalmente contigo, porque al final los gráficos eh, siempre digo, tú y yo vemos el mismo gráfico y, ¿Eh? y de momento hasta ahora el precio solo sube o baja. El momento que salga de la pantalla lo vamos a alucinar, pero la,
0: ya la liamos. De momento,
1: es que al final dices, o sube o baja. ¿Dónde está el problema aquí? Pues el problema está en ti. En no saber interpretar, en no tener la paciencia, en no conocerte, en no decir, no, yo hoy he dormido mal, como a mí me ha pasado. Eh, cuando cuando luz, ¿no? He dormido mal, no tengo que operar hoy. No, te sientas, operas, y pierdes muchísimo dinero y luego te lamentas, ¿no? Eh, eh, la batalla está en sí y en la presión social que todo el mundo a tu alrededor ejerce cuando dices oye, que, que voy a ser trader. Eh, esa, esa,
0: esa, esa es otra cuestión. Yo, yo poco lo digo. Es decir, porque primero si te pregunta qué haces, trader. La siguiente pregunta no, no. es, ¿qué es? ¿Qué, qué, qué, ¿O qué haces? Y, claro. ¿y esos que son los, los, que, los, que, los del Lamborghini, los que se lo, a, a forrarte, ¿no? Esto ganando dinero en bolsa. Qué va,
1: a hacer ese? qué va a hacer la libra o el euro el siguiente mes?
0: Yo, pues, no, pues no sé, pues muchas veces digo, ¿qué, qué es lo que haces? Eh, financiero. Y ya está. Y, y te los quitas del Y ahí medio. es
1: como, uy, eso es muy difícil, eso hay que ser muy listo, ¿no?
0: Y ya está. Fuera. Sí, sí. No. sí. yo
1: sí, lo es, es un problema y, y eso por un lado y, y además por el otro pues se ve como, una, como un gambling, como un,
0: como un juego. Sí, sí. Entonces, no, no se ve como una un profesión.
1: Sí.
0: No, es, no es una yo, profesión. Exacto. Yo no veo. Eh, el problema es que veo que no es una profesión. No se ve como una profesión, como puede ser un claro. dentista, o un fontanero o un albañil. Eh, no se ve como una profesión, se ve como y, un y, hobby, como un hobby.
1: Exacto, como un hobby que si, pues eso, que si poniendo barquitos dentro de una botella de cristal te ganas un dinerito, pues guay, pero si no, pues nada. Es, es un problema y en, y en realidad eh, yo sigo luchando por, en mi cabeza, eh, la, la academia, cuando la monté, en mi cabeza estaba una formación de años. O sea, es decir, voy a poner una, una regla, o sea, voy a, voy a arreglar todo lo que es el trading en el sentido de, eh, primero, de entender lo que son los. Bueno, pues como si dijeras, voy a hacer esto en una carrera universitaria. Sí, sí. ¿no? Y que tengas durar... un título
0: al final diciendo, he hecho este el máster por... máster claro. en trading. Yo qué sé, lo... llámalo exacto, como quieras. Exacto, y
1: exacto. Que, y que hayas pasado por todos los pasos. Y entonces, concienciar a la gente que cuando dices, pues, eh, tengo tantos años y dejo mi carrera profesional para ser trader, que la gente entienda que te va a costar, pues eso, cuatro, seis, ocho años, es igual, o dos, los que los, que,
0: los, que necesites. los que
1: te los a ti. Pero que no te venga nada como me ha pasado a mí, ¿no? A las semanas, o a los a los ocho meses, es igual, o al año, y decir, hostia, ya ya ganas en general con eso. Y sí. piensas, tú llevas en tu trabajo 20 años y sigues ganando lo mismo. O sea, ¿cuál es? <risa> porque yo tengo que ganar un... O sea, ¿cuál es la diferencia entre tu trabajo y el mío, no? Y, y claro, te tienes que callar y decir, no, no, todavía no. Uh. Y te miran, ¿no? Como, estás perdiendo el tiempo. Porque sí. no está mirado como una, como una profesión. Y sería muy bonito... No digo una carrera universitaria, no es necesario no que tenga una regla, no un sello, eh, pero sí una formación eh, que tú pudieras ir haciendo y que además no te dejara continuar hasta que no has pasado los exámenes o las pruebas de, del nivel en el que estés. Sí,
0: correcto, eh, correcto. Pero bueno,
1: pues, supongo que queda muchísimo todavía.
0: Y después de, de esa forma dejarías claros a los, a los nuevos que quieran en, eh, meterse en el trading claro. que no va a ser una cosa de ni un mes, ni de dos, ni de seis. O sea, tú cuando alguien claro. hace un MBA sabe que va a estar pagando un MBA una pasta y van a ser uno o dos años y luego ya podrá conseguir un trabajo que empezará de aprendiz y que y ganar luego podrá ganar más dinero. Claro. Pues esto pues claro. es lo mismo de tú. Te va a costar un dinero, pero te va a costar un dinero formarte. Luego te va a costar un dinero empezar claro. a operar, porque vas a perder. Y luego ya empezar a ser rentable si lo has hecho todo el proceso es que... bien.
1: Tú, yo siempre digo, tienes que contar eh, ocho años en el sentido de pues, cuatro de carrera y porque nadie acaba una carrera, bueno, a lo mejor yo he sido la única que no, ¿no? Pero nadie hace una carrera y cuando sales el director general, eres el que no. ordena los papeles de la A a la Z y de la Z a la A. Sí, sí. Entonces, eh, ya al cabo de cinco años, pues ya en lugar de junior, pues a lo mejor o tres años o siete los que te toquen, pero ya pasas de junior a senior y entonces ya empiezas ahí a, a saber realmente de qué, de qué va tu trabajo y de qué va la empresa real y de qué va el trabajo uh -huh. no, la realidad de la vida pero cuando sales de la carrera eres nadie y el trading pues tendría que ser igual eso es decir tú vas a pasar tantos años estudiando y practicando y perdiendo dinero y, y luego otros tantos formándote y siendo llegar a ningún nivel cuando digo profesionales pues sacarte un salario ¿eh? el que sea es un nivel profesional pero bueno eh, es, es, la, oh, es, oh, es, una,
0: es una batalla de largo plazo sí. a ver, y volvi, volviendo a ti Formas, dejas la formación, continúas operando. Eh, sí. Veo que tienes un canal de YouTube. Eh, también tienes un canal de Telegram, puede ser. Que sí. he visto. Eh, donde compartes tu operativa. Eh, ¿Compartes toda tu operativa o una estrategia en particular? como Porque me has dicho que como, como, operas el DAX, también operas el Nasdaq. Sí. Entonces...
1: Opero sí, solo... Eh, comparto solo lo que es el nasdaq porque es donde empecé el reto es decir voy a mostrar este reto público lo mismo no para aprender yo para demostrar que todo lo que he comentado antes entonces eh, comparto solo el nasdaq y luego cuando cierro las operaciones de eh, de best trading también lo muestro pero de ahí no enseño nada o sea simplemente enseño que la he cerrado con ganancias o pérdidas y ya está pero a diario yo muestro todas las operaciones que hago y luego en los directos pues se pueden ver porque pues, lo que muestro es mi pantalla con las operaciones en gráfico, como digo yo, que es como se tienen que, que mostrar, ¿no? En, en el gráfico y no entré aquí con una línea y, y salí aquí. regulito Tú no lo estás viendo, ¿no? Sí, pues sí. si todos los brokers lo muestran, ¿por qué no me lo muestras, no? O en trading view cosas así. no eh, Entonces solo muestro esa porque al final empecé con el reto. Y mi idea era, bueno, pues si en algún momento subo muchísimo el canal y realmente a la gente le interesa la estrategia que muestro... Pues podré mostrar la estrategia del, del DAX, Dax. Eh, que antes la mostraba, que es para nada, es ABC, pero pero que tiene muchísima más disciplina esa estrategia del DAX, porque es tendencial, entonces el ratio de aciertos es muy bajo, y eso hay que estar preparado a nivel mental. Eh, no, es, no es fácil perder 15 operaciones seguidas y mantener la compostura, 10, 15, eh, en algunos picos, eh, no, no es lo normal, pero, pero sí, sí. en algunos picos. En cambio, esta del Nasdaq, pues es casi casi un 50%. ¿no? Entonces, con poco que contextualices bien el mercado, pues ya puedes sacarle un, un beneficio. Es más sencilla a nivel emocional.
0: Y centrándonos en esta estrategia del Nasdaq, entiendo que operas intradía en, en un minuto. Sí. En, en qué, ¿Tus ratios has dicho que son 50 más o menos, 50%? Entiendo que cuando ganas, ganarás más que cuando pierdes para, 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 para que el profit sea...
1: No, el, el ratio, cuando he dicho el 50%, es el ratio en crudo de la estrategia backtesteada, Ajá. es de un 50. Entonces ya sabes que si la operas a largo plazo, yo hago backtest aproximadamente de unas 2.000 operaciones. no Pues si en esas 2.000 operaciones me sale un 52, un 48, yo lo trato 50, como un 50. 50. Pues ya sabes que operando dos años te quedas como estás a día de hoy, más o menos entonces, si ahí le sumas, la, porque en el back test no hay contextualización, yo lo hago en crudo, a dice mi estrategia, pues así entro en el en el, en el, en el back test. Si ahí le añades la contextualización, que es imposible de backtestear, sobre todo en pasado, porque no estás a tiempo real delante, uh -huh. pues eh, con que le saques un 54%, un 4%, un 5%, un 6% más, ya, es, bene, ya uh -huh. es ya es ganadora. Entonces, yo lo que hago es ir a uno a uno.
0: Tu ratio es uno a uno. Uno
1: a uno. Y sí que es cierto que lo que hago, que cuando tengo mucha ganancia, a lo mejor tengo siete operaciones, o seis operaciones, depende, ¿no? O yo me encuentro mejor ese día, parte de tener una serie de operaciones en ganancia, pues a partir de ahí lo que hago es poner break-even y tiro a ver si esas operaciones me dan un poquito más. Uh -huh. Porque ya tengo, pues es decir, bueno, pues el mes ya más o menos lo tengo, voy a, puedo puedo sacar una parte y dejar la otra que corra con, con, con tranquilidad. Pero mi ratio es uno a uno.
0: Entonces... Uno uno tienes eh, ¿qué que consideras eh, para entenderlo? Esa contextualización que has comentado, eh, mm. entiendo que tú le das tu, tu, tu know-how de, de, de cómo ves el mercado o cómo lo o analizas mmm, en, en no. más largo plazo o cómo, cómo lo ves no. el, el volumen. Cómo cómo, qué, qué, esa, esa, esa contextualización que tú le das a la estrategia, ¿en qué se basa?
1: Eh, yo no trabajo volumen porque trabajo en el MetaTrader, entonces yo trabajo el CFD del Nasdaq, porque uh -huh. trabajo de 9 a 11 y trabajo el CFD eh, Puedo pagar el volumen, vale igualmente, pero no lo trabajo porque no lo sé interpretar. Aparte de eso, yo soy una persona bastante vaga en general, eh, simplista quizás, no eh, necesito que las cosas sean muy sencillas, porque si no mi cadena de, de, de proceso no es lo suficientemente rápida para adaptarse a un minuto, esto lo he comprobado muchas veces. entonces uh, Aceptando esa, esa limitación que, que yo soy así, uh -huh. no puedo estar mirando otras temporalidades. Nunca me muevo de un minuto, nunca analizo ninguna otra... Nada, no miro ni las noticias. Porque trabajo de 9 a 11 y de 9 a 11 en el Nasdaq pues no es que haya muchas noticias. Y si algún día hay noticia, pues ahí se ha quedado. Eh, también trabajo todos los días, da igual si es festivo en USA o no, yo sigo haciendo el mismo horario y lo único que hago es, bueno, aquí me da una entrada, pero el precio ha subido ya 200 pips. O o 200 puntos, ¿vale? como se quiera ya decir, aunque estuviera trabajando en, en el futuro. Voy a ir al alza, pues puede subir 10 puntos más, que es lo que yo le estoy buscando más o menos a una operación de medio, pero tengo la necesidad o quizás puedo esperar a que haga una, un retroceso y entrar a, en venta. Uh
0: -huh.
1: Esa es toda la contextualización, la contextualización que hago. Miro que ha he hecho el precio en las 20 velas anteriores si trabajo de 9 a 11 pues a las 9 y 10 miro que ha hecho el precio de las 9 menos cuarto a las 9 y 10 y, y ya pues ha bajado no sé eh, se ha quedado en un rango por ejemplo pues es que el precio lleva 40 minutos en rango que es lo que suele pasar en el nasdaq a esa hora eh, muchos días no tengo ni siquiera entradas pues qué hago en cuanto haga el primer rompimiento entro pues, si lleva en rango voy a esperar que el precio me determine una pequeña tendencia para yo luego intentar incorporarme, pero rompiendo el rango después de 40 minutos, no me da la confianza eh, de que vaya a salir bien esa, esa operación. Que luego sale bien, no pasa nada, hay más. Hay, lo hay que, hay, lo es que no haces, y
0: al final, entiendo, por entender un poco o, o, o darle o, o da, poner tu estrategia, sí. tú tienes unos parámetros prefijados, backtesteados, lo único que sí. tú añades es un componente personal de decir eh, de decidir si en una, una operación determinada que debe, que debe el backtest entraría sí o sí, tú decides Exacto. si entro o no entro. Exacto. O también decides, Exacto. pues entro pero con menos size o más no, size. El size no. es el mismo. No,
1: no, no, no. Size es el mismo, stop loss es el mismo. Yo no muevo stop loss, no muevo take profit, porque como era mala y vengo de donde vengo, pues yo lo marco y ahí se ha quedado. Eh, y lo único que hago es eh, miro simplemente se ha extendido mucho el movimiento para yo entrar eh, por ejemplo si es en compra es una sobreextensión muy larga en compra para yo seguir entrando en compra sí pues no voy a entrar en compra voy a esperar una venta porque
0: sí, si yo
1: miro el nasdaq eh, no, no hace falta hacer un backtest pero si miro el nasdaq pues de 9 a 11 no se suele mover 70 pips nunca pues si un día se mueve pues no voy a entrar en compra porque es bastante probable que haga una reversión entonces, yo quizás voy a entrar en una venta. Cuando haga un rompimiento de la siguiente zona que trabajo, en venta. Eh, como una, bueno, yo le llamo reentrada. vale, uh -huh. a Una reentrada en esa zona. Eh, ¿Qué me he equivocado en la decisión? Pues eh, forma parte de, de ser trader, ¿no? Tomar decisiones y, y ya. Pues he descartado una operación buena y ya está. Lo que sí que hago es que, por ejemplo, si yo descarto dos operaciones buenas seguidas, ahí dejo la jornada. Ahí cierro. Yeah. Porque entonces soy yo que quizás no estoy viendo el mercado como debería. Pero es toda la contextualización que hago: es eh, se ha sobreextendido mucho un movimiento, ha estado en rango mucho demasiado rato y ahora me da pues una señal en compra o en venta cuando llevamos, pues, no sé, 40 minutos en rango. Pues quizás en esa primera señal no voy a entrar y si me da una segunda señal sí que entro en ese movimiento. Cuando digo contextualización es esos dos parámetros, pero son más un tema visual.
0: Sí, sí, eh, de, 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 ¿Cuánto de... es
1: extendido? Pues no lo sé, pero... Depende
0: pues, con el día y depende.
1: Claro, el Nasdaq de 9 a 11, pues sobreestendido, con 40 pips y 30 pips es sobreestendido. Si eso me lo das por la tarde, que se mueve 100 sin parpadear, pues no es sobreestendido. Hay, hay que contextualizar en qué horario eh, estás trabajando, pero poca contextualización y todo muy sencillo. Y las reglas siempre parametrizadas, eh, vamos, como lo podría programar casi casi,
0: entonces, entiendo que de 9 a 11 es horario europeo. Sí. ¿Vale? ¿Y cuando operas el DAX, entonces?
1: También de 9 a 11. También de
0: no operan las dos cosas el mismo la misma frase horaria.
1: Sí, sí.
0: ¿Por qué de 9 a 11 elegiste, o por qué ¿O porque dices el backtest que esa es tu hora, por, por tema personal de que oh. me va bien ese horario?
1: Tema personal de que soy persona de mañanas. Eh, operar cuando opero por ejemplo por la tarde el nasdaq en la apertura americana me cuesta muchísimo a nivel mental eh, tengo que dormir una pequeña siesta tengo que estar bien ese día no tengo que haber hecho muchas cosas y como soy de mañana pues de 9 a 11 eh, dejo a los niños en el cole si los tengo que llevar yo me siento opero y a las 11 pues ya hago otras cosas y ya o sea es un tema personal mío de que me va bien ese horario nada más ¿eh? podría ser de, de 11 a 1 por ejemplo y, y no, creo que no lo he batisteado pero creo que los resultados son iguales porque son idénticos eh, de 9 a 11 y de 3 y media a 5 y medio tengo los mismos resultados
0: entendido entonces eh, para hemos llegado, hemos hecho tu, tu proceso llegaste a, 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 a los futuros formaci has hecho formación dejaste la formación que es y esta pregunta es, es, es rara eh, ¿Qué es lo que esperas a posteriori? ¿Qué, le, qué, qué, qué quieres seguir? ¿Te gustaría aprender nuevas estrategias? ¿Te, ¿Te sientes a gusto con la estrategia que haces y, no, y quieres quedarte ahí? ¿Quieres volver a retomar la formación? Eh, ¿Qué es lo que esperas del, del trading, digamos?
1: Bueno, pues eh, yo espero seguir profesionalizando. Esa es la realidad. No voy a seguir con la formación es muy pronto todavía, creo que necesito varios peldaños más de, de progresar en mi trading personal, a escalarlo, porque lo que más me cuesta eh, a día de hoy es eh, ese escalado a nivel económico, eh, el, el eliminar realmente esos techos del, y esas frases del dinero no cae de los árboles, eh, entonces quiero seguir aumentando mi capacidad mental para, para manejar muchísimo más dinero eh, yo estoy operando con capital propio, yo no, sí, no sí. con cuentas de fondeo, ahora sí que me he dado de alta en Darwin Extero eh, pero bueno, el enfoque de Darwin Extero es para gestor de capital, entonces el enfoque de trading es totalmente diferente, pero lo que quiero es seguir capitalizándome y seguir aumentando lo que es el size eh, hasta llegar a un punto en que quizás me encuentre mucho más cómoda y confiada decir sí esto estoy, yo estoy funcionando no que el trading funcione sino que yo estoy funcionando a nivel mental a un, pues como un deportista de, de alto rendimiento ¿no? como en la primera liga digamos. Uh -huh. estoy para mí estoy en tercero eh, o, o, o bueno no, no, no sé muy bien cómo va lo del fútbol pero o en segunda no sé pero sí. quiero seguir subiendo y, y decir ahora sí que es cierto que veo que no hay techo no significa que yo no vaya a tener nunca techo pero potenciar más mi, mi capacidad mental
0: y si ese tuvies... es
1: el objetivo principal.
0: Y otra cosa que quería preguntarte y aprovecho eh, en este mundo de fin tweet, de, 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 del trading de, de Twitter eh, es algo que siempre he comentado eh, hay la mayoría son hombres. Sí. Eh, sí. Yo siempre que había si siempre había querido traer a este canal una mujer por eso la, la, la última entrevista traje a Mariana. Eh, cuando tuve la oportunidad de que traerte encantado también porque me gusta que, que es algo que se comparta ¿por qué crees que hay tan poca mujer en este mundo del trading? O, o, Podemos, o, la hay, o la hay pero no es tan pública como
1: yo creo que hay más de lo que de lo que se muestra uh -huh. pero pues es, creo que viene con un tema de, de la autoconfianza como en muchos otros sectores de alto rendimiento eh, por ejemplo yo cuando trabajaba en la multinacional pues solía estar yo siempre sola. Eh, no, no sé, pues por cada 50 hombres había una mujer. Eh, en ciertos niveles hay más distinción. Porque a las mujeres quizás, o, o hablo por mí misma, eh, no, no voy a generalizar porque tampoco las conozco a todas, pero hay un tema más de, lo estaré haciendo bien, seguro que lo hago bien, como de double check constantemente. De más, virtudas, más autocrítica, bien. quizás. Más autocrítica, sí. Muchísimo, yo creo que muchísima más. Entonces... Eh, una vez leí un artículo eh, que me encantó y, y lo voy para resumir esto que decía eh, las mujeres no llegan tan es muy resumido eh, ¿no? okay. cogerlo con pintas porque es un resumen pero decía como que las mujeres no llegaban tan alto a nivel empresarial a nivel de, de multinacional eh, en general porque ni a puestos eh, de, de alta de, de importantes porque tomaban menos decisiones las que tomaban eran normalmente siempre correctas. Pero para cuando una mujer había tomado una decisión, un hombre había tomado 10. Probablemente, bueno, el artículo decía el tanto por ciento, o sea, como más erróneas que buenas, pero había sido más visible. O sea, había estado en la palestra de manera visible hacia se todo el más. mundo. Se vende más. Entonces, eh, tenías siempre... pues Bueno, al final siempre coges ¿no? a la persona más visible en lugar de a la que nadie ve. Eh, sí. Eso pasa así en la vida. Y entonces por eso creo que, que hay no es que haya me, hay menos por ese sentido, pero además las que hay, pues es como es un mundo como tienes que estar demostrando. ¿no? Y creo que a las mujeres no nos gusta tanto demostrar de, como show-off de, de todo lo que hacemos o de todo lo que tenemos, aunque sea más. Eh, y eso a mí me pasaba cuando me decían, y, y, y seguro que, que, que tú haces esto. Y, y claro, gente que sí que me conocía, me les contestaba, ¿no? En mi grupo de, de alumnos, ¿no? Uh -huh. Y les contestaba y decía, a ver, vive en Londres, no trabaja. Eh, tiene también una, una propiedad en España, ¿no? Cuando viajaba. O sea, esto, tiene, hay una estructura que si tú haces números, o esta persona nació multimillonaria, o,
0: o no es sosten no, no sostenible. ¿no? El...
1: Claro, no es sostenible, ¿no? Eh, pero nunca lo dije. Entonces, cuando... Pues ¿qué coche tienes? Le decía, pues uno de 12 años. Porque es que tenía uno de 12 años, me lo cambié hace poco. Ostras, y con lo que ganas, pues es que no neces o sea, no tenemos esa parte de sacar el reloj caro todo el rato en cámara, o el coche, o la, o la no sé, ¿no? Un poco así toda Esa la necesidad de
0: demostrar, de ¿no?
1: Demostrar, sí. Entonces, pues eso, creo que por eso estamos como más eh, retraídas o más en la, en la oscuridad, ¿no? Por así decir. Pero creo que las hay... Y, y yo con las que he hablado, eh, wow, eh, hay que hay que sentarse y coger notas, ¿eh?
0: Pues, pues te, te, te hago un llamamiento desde aquí, y lo hago público, de que quien quiera, que encantado de que vengan y a contarnos lo que quieran. Y, y, y si quieres transmitirlo tú a, a las conozcas. Sí, sí, sí. Yo, yo este canal lo lo, hablo, lo abro a, quien, a todo el mundo, porque todo el mundo que pueda aportar, me y, y en referencia a lo que tú has dicho, me acuerdo que siempre tengo en mente un artículo que dice, se aprende el 10% de lo que se lee pero el 90% de lo que se intenta explicar o de lo que se intenta enseñar claro. entonces sí. aquí en mi objetivo de este canal ha sido esto intentar enseñar para yo aprender y que escuchar a otros que también me eh, que puedan enseñar y al mismo tiempo enseñando aprendes como tú aquí has dicho que sí sí auto aprendes sí,
1: sí.
0: Y, y otra cosa que quería Pre preguntarte y, y, y ya vamos ya como ya casi llevamos casi una hora vamos a ir terminando es eh, si tuvieses que recomendar a alguien ahora mismo eh, empezar en el trading qué es lo que le recomendarías qué proceso le recomendarías qué formadores si te, si te, si te ocurre decir algún formador que, que te que digas oye pues mira pues yo por aquí yo fui por aquí me fue bien o lo que sea qué es lo que le recomendarías si tú una llegado vamos a poner una persona de confianza te dice oye Rosa que quiero quiero dedicarme a esto qué hago
1: sí mira yo como formadores eh, del que más aprendí que fueron tres meses aquí en Barcelona y luego el resto fue online eh, en cuanto a estructura de mercado eh, se llama eh, bueno lo puedo decir no
0: eh, sí sí claro sin problemas
1: JH Granjera JH Granjera que ahora la web no me acuerdo, pero J.H. Grand Gerard tiene además un curso entero maravilloso de estructura en gratis en internet. Lo conocí por casualidad. En fin, me, me formé con él después de haberme formado con, con otra gente. Y ahí fue un, un aha moment, en algo increíble. no Decir, bueno, claro, es que hay que entender, no digo que seas luego técnico o no, pero al final hay que entender. no Cuando, Si quieres ser piloto, pues a lo mejor no eres tú el que cambia la rueda, pero, pero tienes que entender muchas cosas. Eh, y ahí fue un, un antes y un después en mi trading eh, yo ya eh, yo ya iba bien pero ahí fue como un, como un antes y un después muy importante y luego eh, me he dado cuenta que hay eh, grandes yo no he trabajado no he llegado a trabajar con ellos pero es el siguiente paso eh, tú has comentado que estás con Xavi uh
0: -huh. de
1: streaming trading y yo estuve presencialmente en la formación de, de Luis eh, de day trading
0: uh -huh.
1: y, y con con small caps y más que lo que es el, si son small caps o son futuros, más que eso, lo que vi es el tipo de aprendizaje. Ellos tienen montado una estructura en el que al día siguiente se revisan todas las operaciones de tu propio grupo, ¿no? Sí. Y entonces, el estar en un grupo que está haciendo lo mismo que tú, para mí eso es lo más importante. He visto que Xavi hace lo mismo, ¿no? Que también está en directo, Sí, sí, estamos,
0: está, estamos en un grupo, en Discord. Y al final Hola, yo creo mira. que es importante, o sea, tener a alguien, porque al final el trading es una, es una profesión muy solitaria. Mucho. Entonces, si puedes acompañarla, de estar con alguien, se hace más llevadera.
1: Exacto. Yo yo cuando entré a esa formación no pude seguir por tema de horarios, porque ya he comentado, por las tardes casi me es imposible. Eh, entonces, no, no, perdería el tiempo, ¿no? Pero cuando vi eso, y también vi a Xavi, pensé, hay que estar en una comunidad, pero en una comunidad... Como ellos, como lo que yo intento transmitir, que te digan aquí entro, aquí salgo, que lo estés viendo con tus ojos, no para copiar, sino para aprender. Eh, no que te levanten el trading view y te muestren una raya, entré aquí, salí aquí y luego entré y luego el mercado, eh, eh, como digo yo, déjate de rollos patateros y muéstrame tu entrada. Y luego yo aprendo de ella, la gestionamos, la, la comentamos. Eh,
0: creo la interiorizo. Que esas dos
1: formaciones... Sí, y, y primero que haces equipo porque son muchos más como tú en el mismo proceso de desarrollo y esto te hace sentir menos tonto y menos solitario y hace sentir que tus errores son comunes, sí. eh, que no eres tú el único que has perdido tres operaciones, eh, está todo el mundo en el mismo barco. Esto te hace... Eh, yo, yo hubiera sido rentable antes y ganado mucho más dinero antes si hubiera tenido esto. Y esto lo vi ahora. Eh, con JH Granger al entender lo que es estructura de mercado, eh, me he visto su curso... Muchas veces, o a sea, un siento rentable, sigo repasando conceptos. Y luego, pues, en grupos, pues como el de Luis o, o Xavi, alguien en que tú tengas una comunidad, en el que, como he dicho, no haya un, pues eso, si estuviera arreglado y vas a la universidad y estás compartiendo ahí con sí, tus sí. colegas, pues pues lo mismo. Esos dos cursos son los que yo recomendaría a alguien que quiera empezar, que además es gente que, que ya de entrada te dice, vas a perder dinero. O sea, vas a perder dinero y te sí. aguantas y esto es así.
0: Sí, sí. O sea que básicamente recomendarías formarse con cualquier, con cualquier sí. curso de los que has comentado y estar en sí. una comunidad. Es algo que dos cosas que recomendarías a alguien que empezase. Que no se puse... Y, y
1: como... Dime, dime.
0: No, que no puse aquí el solitario de decir me, me meto aquí a saco directamente.
1: Es que no, es me, duro.
0: me parece eh. muy bien.
1: Eh, sacarse una, no sé si yo me podría sacar abogacía viendo vídeos de YouTube, no. eh, pero eso es lo que hacemos los traders, que nos hemos autoformado, es, es, sí, sí, sí. es muy duro porque tienes que ver miles y miles de horas para sacar media hora de contenido bueno, es durísimo, entonces las expectativas que nos ponen encima son tan altas que tú mismo te, te ahogas y mucha gente, 90% de los traders no son rentables, no, es que no se han formado Dale al de primero de carrera de doctor eh, que está formándose para hacer medicina. Un bisturí, vas a ver cuánto, cuántas arterias deja bien. Eh, ni uno. Entonces es un poco eso. Y cuando digo formación, al final todas las formaciones también sirven. Eso es algo que, me, que para mí es importante. Pero hay que saber qué estás haciendo. No puedes pagar 100 euros por una formación. Como yo cuando he pagado 100 euros por aprender a hacer paellas. Pero sí yo sin ser cocinera profesional. De hecho, sigo sin saber hacer paellas. paella. <risa> Entonces, pero he pagado para que 100 euros, para que me haga un primer acercamiento, hacer una paella y una lubina. ¿no? Pues en el trading es lo mismo. Gente que hace cursos de 100 euros, de un mes, de dos meses, de euros o 50 euros y, y se ponen las manos en la cabeza de por qué no soy rentable. Es pues porque has hecho un primer acercamiento, pero de esos tienes que hacer 600.
0: Correcto. Entonces, bueno. Pero ya ya sí, cuestas. Ya cuando, ya cuando le dices que, que, que vas a ser muy largo, muy largo plazo, uff, ya me cuesta. Ya
1: no, me
0: cuesta me cuesta porque quizás yo pienso que, que si si lo cogiésemos de, de, de pronto tú cuando haces cuando haces, decides ser un abogado decides ser economista decides ser profesor lo que sea lo haces cuando no tienes cargas eh, de, de vida el problema es que muchos nos adentramos en el mundo del trading cuando ya hemos, ya tenemos ese ese piso ese proyecto de tener un piso o, o ya sí. tienes una familia o lo que sea, entonces dejarlo todo para no ser rentable durante dos años o que te digan que no vas a ser rentable en dos años o tres o, claro. o cuatro es complicado. Sin embargo, sí, si cogiésemos, sí. como dices tú, una carrera arreglada que a los 18 puedes estudiarse a ser trading o ser una parte dentro de la carrera de economía o de empresariales, que haya un Exacto. año que sea trading. Vale. O una optativa las típicas optativas que eliges, tal, pues dices, vale, entonces no tienes ese compromiso de ser rentable o esa necesidad de ser rentable, porque tienes a tus padres que te están pagando la formación. Sí. Y sí. ya está. Sí. Entonces creo que sería más fructífera en ese sentido. La verdad. Claro,
1: sí, es que además, es lo que tú dices, además entramos, yo personalmente no tenía ninguna carga pero al poquito tiempo tuve dos cargas, <risa> aparte del piso tuve dos cargas pequeñas, entonces claro, pues ahí pues, perdí mucho dinero, no estás enfocado, correcto. te sientes mal, porque en fin, al final es lo que comentaba, es todo de demente, pero es que ya tienes otras cargas. Te empiezas a
0: fragilar, y seguro que he hecho lo correcto, a ver si me he equivocado.
1: Claro, claro la presión de fuera es, pasa el tiempo y, y no, no no ganas todo lo que deberías, claro, pero es que no duermo, es que tengo muchas cargas, es que, en fin. <risa> Sí. Pues son otras cosas y, y claro cuesta cuesta más y hay que tener una voluntad de hierro y saber si realmente quieres dedicarte eso porque te gusta o porque solo te llama el dinero si es lo segundo pues
0: el mal empezamos ya sabemos cuál es
1: el resultado sí y si es porque te gusta pues entonces sabes que es una cuestión de tiempo correcto pero hay que ser paciente vago paciente como digo yo.
0: y para terminar eh, aquí hay una sección en el canal que llamo la sección Einstein, que, porque Einstein dijo que si no puedes explicar a un niño de seis años lo que haces es que no entiendes lo que haces. Entonces, bueno, quiero que a todos les pongo el reto de que expliques a un niño de seis años qué es lo que haces.
1: Pues eh, mi hijo de cuatro diría que velas. Lo que hago son velas. Eh, y luego me dijo que si eran de barco. Bueno, bueno. Y bueno, a ver.
0: ¿Cómo le explicas a tu hijo que el papá que tú cuando en el colegio le pregunten ¿eh, qué hace tu papá o tu mamá? Eh, ¿Y cómo se lo explicas?
1: Bueno, pues eh, yo diría que yo lo que hago es eh, a diario me siento e intento esperar que es que no sé claro, porque si digo precio, ya, ya no puedo utilizar la palabra precio, es una palabra prohibida. Bueno, pues veo una fila de gente esperando para pasar el paso de cebra, que están todos parados en la línea. Y el primero que lo cruce, yo intento ir detrás con esa persona. Y para llegar al otro lado antes. Ya está, o sea, no sé, porque claro, lo que espero es una resistencia, por ejemplo, un soporte donde, hay, donde el precio ha tocado muchas veces, no sé. Es, es complejo, ¿eh? Explicaba...
0: Es, es complejo, es complejo. <risa> como, como bien me dijo en la primera entrevista que hice Xavi, decía que este le explicaría a su hijo como uh, la teoría de la vida eh, eh, fácilmente no
1: sé. tirándole una manzana a la cabeza no 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 sé o sea, es, es, es es complejo pero bueno eh, ya te digo pues velas,
0: eh, sí, a, a decir, velas. Estás,
1: estás con las velas estás en las velas y, digo, sí". y ya está pero luego si alguien le ha preguntado de qué trabajo y dice de nada está en casa Así que, pues, también me gusta esa respuesta.
0: Se, se quita cualquier follón
1: Claro, ya está.
0: Oye, pues, ha sido, un, sinceramente, ha sido un placer hablar contigo. Eh, te agradezco bueno. mucho que hayas venido, eh, que hayas aportado tu grano de arena a este a este canal de formación que, que, que hemos montado y, y tu sinceridad a la hora de, 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 de mostrarnos tu proceso y tu, y, y tu trayectoria ser totalmente transparente de decir que esto no es algo de ni de dos meses ni de cuatro ni de seis ha sido sinceramente te agradezco mil gracias por venir y nada como te he dicho este canal lo tienes abierto tú quien quieras para para lo que quieras
1: a ti saúl por traerme y, y si sí, lo lo en cuanto me des el link de que esté publicado lo, lo tiro en las redes yo también
0: <risa> un saludo y hablamos
1: venga un saludo chao
0: bueno señores espero que os, señoras, espero que os haya gustado. Eh, la verdad es que me ha parecido una charla muy interesante. Eh, es una persona que tiene dos dedos de frente a pesar de, de estar en un mundo en el que hay mucho loco, digamos, en que encuentro los cuales igual me incluyo. y la verdad es que hemos hablado de muchas cosas y creo que se puede sacar muchas conclusiones en esta charla que hemos tenido principalmente eh, destacaría la importancia de la formación en el trading la importancia de no tener expectativas de la riqueza inmediata de que todo necesita un proceso y que ese proceso a veces puede ser largo y quizás eh, también destacaría la importancia de no copiar, de adaptar de aprender y adaptar cada una de las estrategias que aprendamos a nuestra personalidad porque muchas veces la lucha no está con los gráficos sino está con nosotros mismos un saludo y recordaros por favor que si os ha gustado este tipo de contenido darle a un like a un suscribir al canal y os lo agradeceré eternamente y daremos más valor a este canal creando nuevos vídeos. Un saludo y nos vemos en el próximo.